0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias fresquinhas na hora do seu almoço.
2: E a cobertura especial aí das plataformas do Estadão, da Rádio Dourado nessa pandemia de coronavírus. Cada um da sua casa, primeiro no FM 107,3 Eldorado, e já já, acabando o programa, vira podcast nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, como está o Raíssa Abac, como ele disse, cada um da sua casa, eu aqui nas Zona Oeste da capital paulista, ele lá de Mogi das Cruzes, para apresentar para vocês as manchetes desta quinta, dia 2 de abril.
2: Jair Bolsonaro ainda quer mais um aval do Congresso para ajuda aos informais. Enquanto isso, 34% das famílias em favelas já relatam falta de alimentos.
1: Seis estados admitem ter enterrado corpos sem confirmação de coronavírus e investigam 390 ou 390 casos suspeitos.
2: E ainda, o que muda para o trabalhador com a medida que permite corte de salários e os cuidados no isolamento social dos idosos durante a pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse que vai publicar a sanção do auxílio aos informais após assinar uma medida provisória sobre o gasto extra. Informações com a Emily Bank.
3: Olá, Raice. Olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai publicar a sanção do auxílio aos informais após assinar uma medida provisória sobre esse gasto extra. O auxílio é o de 600 reais mensais garantido para aqueles trabalhadores informais. Ele diz que antes de publicar a sanção, ele precisa editar uma medida provisória com a previsão desse crédito extra para poder garantir o benefício. O chamado voucher do coronavírus é uma forma de amenizar os efeitos da pandemia da Covid-19 na economia durante três meses, garantindo uma renda mínima para a população no período que estão em casa. O presidente ontem já havia comunicado a sanção, mas o texto ainda não foi publicado no Diário Oficial da União, assim como a medida provisória sobre isso. Bolsonaro respondeu aos jornalistas que a MP deve ser publicada ainda hoje, mas ele não deu certeza. A medida provisória é uma forma de garantir a legalidade do gasto extra de cerca de 98 bilhões, que representa a concessão do voucher para a população. O presidente até destacou que não pode dar uma canetada errada, pois seria crime de responsabilidade e que ele não quer cavar a própria cova. Ele disse também que sem a MP, a sanção do projeto seria como um cheque sem fundos. Então, ele garantiu que precisa desse crédito. Bolsonaro informou também que as ações do governo para executar o pagamento para a população estão a todo vapor e que o pagamento deve começar na semana que vem. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, trabalha com outra previsão. Segundo ele, o pagamento do auxílio emergencial deve começar no dia 10 de abril, no fim da semana que vem, e apenas para quem já recebe o Bolsa Família. Bem, tudo vai depender da publicação da medida provisória, que ainda é aguardada.
2: Eldorado Expresso. E nesse cenário de pandemia de coronavírus, a situação nas favelas brasileiras é urgente, enquanto o governo se preocupa com a burocracia. A fome já ronda as famílias que vivem em comunidades de todo o país, de acordo com uma pesquisa realizada pela, pelo Data Favela e pelo Instituto Locomotiva. Segundo o levantamento, 92% das mães entrevistadas entre os dias 26 e 27 de março disseram que dentro de um mês terão dificuldade para alimentar os filhos, caso um programa de distribuição de renda não as alcance. E de acordo com 34% delas, a escassez de comida já é um problema. É o Dourado Expresso. E sem o programa emergencial, o governo calcula que 12 milhões de trabalhadores podem ser demitidos. É um outro programa esse, emergencial. Já com as medidas, 8 milhões e meio de postos devem ser preservados. Mas a repórter Diana Tomazelli explica o que é que muda na vida do trabalhador que está aí registrado pela CLT com esse programa do governo. Oi, Diana.
4: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carol. O governo lançou ontem o programa emergencial de manutenção de emprego, que é voltado para os trabalhadores com carteira assinada. É diferente do auxílio emergencial de R$ 600,00 que será pago aos empregados informais. Bom, mas o que esse programa prevê? As empresas e os trabalhadores registrados poderão negociar redução de jornada e salário por até três meses, ou suspensão de contrato por até dois meses. A empresa, em muitos casos, continuará pagando uma parte da remuneração e o governo entra com um benefício emergencial, que será equivalente a uma parte do seguro-desemprego a que ele teria direito se fosse demitido. O governo estima que 24 milhões de trabalhadores com carteira assinada serão incluídos no programa, mas isso significa também que, de alguma forma, eles terão jornada e salário reduzidos ou contratos suspensos. Mas a equipe econômica também calcula que a medida vai preservar mais de 8 milhões de empregos que seriam perdidos sem essa alternativa de alívio para as empresas. Bom, e como que vai funcionar essa compensação? Primeiro, é importante dizer que na soma da parcela paga pela empresa e da compensação paga pelo governo, ninguém poderá receber menos que um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.045. Depois, vai depender da situação. Os cortes de jornada e salário podem ser de 25%, 50% ou 70%. O mesmo percentual que for negociado entre o trabalhador e empresa vai ser o percentual aplicado sobre o valor do seguro-desemprego. E é essa fatia que o governo pagará como benefício ao empregado atingido pela crise. Por exemplo, se um trabalhador que ganha R$ 2.000 tiver uma redução de 50%, a empresa paga R$ reais e o governo paga 50% sobre a parcela do seguro-desemprego a que ele teria direito essa soma não deve chegar exatamente aos R$ 2.000 que ele recebia antes, mas chega a quase R$ 1.800. Reais. Já na suspensão de contrato, o trabalhador para completamente e recebe até 100% da parcela do seguro-desemprego. Vai depender do perfil do empregador. Se for micro pequena empresa, a companhia não paga nada e o governo paga 100% do seguro-desemprego. Se for média e grande empresa, ela é obrigada a bancar 30% do salário e o governo paga 70% do seguro-desemprego. Agora, muito importante, se mesmo com todo esse esforço alguém for demitido, nada muda no direito ao seguro-desemprego que já existe hoje, nem na multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Todos esses direitos estão mantidos. Bom, eu sei que é muita informação, mas os ouvintes podem acompanhar mais detalhes e explicações com exemplos no site do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
2: O setor de inteligência do governo vê um aumento no risco de saques e esse temor está virando uma arma numa disputa política. Quem explica essa história é o Felipe Frazão de Brasília.
5: Em tempos de pandemia nada escapa à disputa política e assim ocorre com o risco já mapeado de aumento nos saques a supermercados e até hospitais. Por enquanto esse cenário que é extremo e de descontrole não é uma realidade no Brasil. Nas redes sociais até circulam vídeos falsos de ataques a supermercados que ocorreram no passado ou em outros países. No Brasil só houve casos isolados em São Paulo e no Rio onde uma quadrilha foi presa na semana passada planejando ataques. Outros países afetados pela Covid sim tiveram saques, o que alertou esses órgãos de inteligência. É o caso da Itália, por exemplo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro autorizou que a Força Nacional seja usada para dar segurança a hospitais e unidades de saúde. Até 28 de maio, os policiais da Força Nacional vão atuar também protegendo centros de distribuição de remédios, de insumos médicos, que estão escassos, e também de alimentos. Mas, para ele, esse é um risco menor um temor infundado e não há motivo para se antecipar a um caos que não deve ocorrer no país. Não é o que diz o presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Bolsonaro usou esse temor de saques politicamente para defender o retorno ao trabalho e a liberação paulatina do comércio que está paralisado nos estados. Já os governadores não cedem e pedem que para evitar o desespero a quem ficou sem renda, o governo federal libere logo o vale de 600 reais que foi aprovado no Congresso. Além dessa assistência financeira eles por enquanto apostam na entrega de cestas básicas. É o que vem ocorrendo em Goiás, no Rio e no Acre. O governador glass Adson Cameli, está reforçando o policiamento nas ruas e fala que o risco é real. Ah, é uma
6: grande preocupação paralelo nessa questão do vírus. É, é uma preocupação, a polícia está avinada e mais ainda, é, é fazer também que eu obedeça o meu decreto, né? que as pessoas não estão
0: não obedecendo. É o Dourado Expresso. E
2: nós continuamos em Brasília, porque o governo do Distrito Federal oficializou a extensão da quarentena agora até o dia 3 de maio e também resolveu manter o fechamento de boates e de igrejas. Acompanhe com André Borges.
7: O governo do Distrito Federal publicou na noite de ontem um novo decreto para poder determinar a continuidade da, da quarentena e estabelecer ali mais uma vez o que, que pode e o que, que não pode abrir, né? na lista dos locais proibidos, permanecem é, aquelas situações clássicas de restaurantes, bares, boates, igrejas, tudo aquilo, parques, né, todos esses locais que é, naturalmente atraem aglomerações de pessoas, continuam proibidos e agora oficialmente até o dia 3 de maio, tá, podendo ser prorrogado, né, e para as aulas, para as escolas... É, o prazo de fechamento no Distrito Federal foi estendido até 31 de maio. Portanto, aí, é, a gente vem com uma, uma decisão do governo aqui do DF, que foi o primeiro a decretar o fechamento de escolas no país, lá no dia 11 de março. Vão ser aí mais de dois meses e meio, portanto, já definido, sem aula nas escolas da rede pública e privada aqui em Brasília o governo, por outro lado, está tentando também encontrar algumas formas de abrir determinados comércios. Tá? Então, a partir agora dessa quinta-feira, fica autorizado, por exemplo, o que antes não estava, todas, todas essas lojas grandes do ramo de construção poderão reabrir. O governo está autorizando também que todos os postos de combustíveis, aquelas lojas de conveniência que tem nesses postos também, é, passem a funcionar, a lista inclui ainda é, lavanderias e floriculturas, desde que prestem o serviço é, é, na casa né, é, do, do, do cliente, entregue os produtos, é, os seus serviços na casa das pessoas, podem funcionar também, e as atividades industriais, como é o caso da construção civil. Enfim, é mais uma medida no Distrito Federal para tentar, de alguma forma, esclarecer aqueles serviços que podem começar a funcionar para que a cidade tenha alguma atividade para que ela não pare e aqueles que definitivamente ainda são é, sinônimos de risco de contaminação pela covid-19. É o Dourado Expresso
0: e um problema
2: a mais nessa tragédia toda é que seis estados admitem enterrar corpos sem laudo de coronavírus e apuram 390 mortes suspeitas. Acompanhe os detalhes com o Patrick Campores.
6: Olá, Raíssa Carol. Seis estados do país investigam a morte de 390 pessoas por suspeita de coronavírus. Os dados constam em boletins de saúde dos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, checados pela reportagem do estado. Os números reforçam uma prática que tem se alastrado por todas as regiões do país. Os enterros Express com caixão lacrado, sem que familiares tenham sequer uma previsão de quando vão saber a real causa da morte doente. Com déficit de pessoal e equipamentos, os laboratórios de diversos estados têm priorizado realizar os testes de pessoas vivas. Uma portaria do CNJ e do Ministério da Saúde autorizou o sepultamento e cremação de corpos antes mesmo da emissão de certidão de óbito por conta da pandemia do coronavírus. No Rio Grande do Sul, 89 casos de síndrome respiratória aguda grave evoluíram para óbito e não tiveram causa identificada até o momento. Os corpos foram enterrados também nesse caso sem que parentes soubessem a real causa da morte. Na Bahia, cinco mortes estavam em investigação na tarde desta quarta-feira. Para melhorar a identificação, o governo do estado adotou o método da busca ativa, contando cada um dos hospitais da Unidade de Federação diariamente. No Nordeste, há mortes suspeitas em quase todos os estados, mas muitos governos recusam a divulgar os dados. Também não há transparência sobre quais critérios cada estado usa para declarar a morte como suspeita. Isso tem levado, inclusive, a um processo de judicialização das mortes por Covid, já que parentes não admite ter seus entes enterrados sem saber qual a real causa da morte.
0: É o Dourado
2: Expresso. O Brasil já registra 250 mortos e 7.011 casos confirmados de coronavírus. Os novos dados foram divulgados hoje por Secretarias Estaduais de Saúde e mais tarde vai haver um balanço do Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, a atualização desta quinta-feira indica 6 mortos e 380 contaminados. O Espírito Santo confirmou a primeira morte e Sergipe também notificou os dois primeiros óbitos. No exterior, o caso da Espanha, né? a crise se agravou na Espanha, que superou os 10 mil mortos hoje e atingiu mais de 110 mil casos confirmados. Nos Estados Unidos, o número de mortos pelo coronavírus já passa de 5 mil, de acordo com a contagem feita pela Universidade
0: Johns Hopkins. Eldorado Expresso.
1: Do presidente, que critica medidas de isolamento social, o ministro da Saúde disse que vai se pautar pela ciência, Júlia Lindner.
8: Olá Carol, olá Raísen O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, continuam com relação estremecida, principalmente nos bastidores. Ontem aconteceu uma reunião no Palácio do Planalto, sem o conhecimento do Ministro da Saúde, na qual o presidente chamou um grupo de médicos para discutir a aplicação da cloroquina, esse medicamento que normalmente é usado para malária e outras doenças, no combate ao novo coronavírus. Lembrando que a cloroquina, ela já tem sido usada em hospitais do Brasil, mas somente para casos graves. Ela não tem comprovação científica ainda e o Ministro da Saúde tem adotado muita cautela ao tratar desse assunto, justamente por causa de riscos de automedicação e outras questões que podem causar consequências graves na saúde das pessoas. Quando o ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, foi questionado ontem sobre essa reunião, que aconteceu né, sem que ele tivesse sido chamado, ele disse que existem pessoas que trabalham com critérios políticos, mas que esse não é o caso dele, que ele se pauta pela ciência e que ele vai fazer isso até o limite do que estiver na frente dele. Então, ele deixou claro que realmente ali a gente vê que ele tem esticado a corda, né, tem falado muito é, de maneira contrária ao discurso do presidente Bolsonaro, tem se mantido firme nesse sentido. Então ele deu um recado aí, falou que esse tipo de barulho é secundário, terciário para ele, não é o foco dele, que ele seguirá fazendo, conduzindo a pauta do Ministério com base na ciência.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com
1: Vitor Aguiar.
9: Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes, tudo bem?
1: Oi, boa tarde, tudo bem.
2: Bom, o Ibovespa está subindo, o dólar estável, mas está estável lá em
9: Simão, né? estável lá em cima, não, né? então naquela gangorra ali não sobe e desce, ele está lá em cima e está paradinho lá em cima, não consegue sair do lugar, dólar à vista neste momento ele está aí numa leve, leve alta aí de 0,02% praticamente nada, então ele fica na faixa dos R$ 5,26 né? agora o Ibovespa por outro lado, não, o Ibovespa ele tem um dia muito mais tranquilo, no momento vai subindo 3,06% já aparece ali na faixa dos cento e 40 pontos.
1: O que, que nos diz os outros mercados com relação a alguns dados que foram divulgados?
9: Olha, Carol, a gente tem aí dois, dois vetores né, influenciando os mercados nesta sexta-feira. Por um lado, a gente tem um otimismo muito grande em relação ao mercado de petróleo. Né? O Donald Trump lá, ele foi ao Twitter hoje cedo e ele disse ali que a Arábia Saudita e a Rússia estariam perto aí de chegar a um acordo para cortar a produção do petróleo, então, né, se vocês lembram bem, os sauditas e os russos, eles estavam aí numa guerra de preços da commodity, então com isso o mercado já começa aí a ficar com uma esperança renovada de que esses conflitos vão terminar, com isso o petróleo vai disparando hoje, dispara aí 20, 25% e é claro que com o petróleo mais alto a Petrobras, ela acaba ganhando um impulso, as ações da estatal vão subindo 10% e por isso a gente vê o Ibovesa tão forte, só que lá fora a gente vê que o tom não é tão positivo assim, por quê? Porque os dados de desemprego nos Estados Unidos voltaram a subir mais cedo foi reportado aí que o número de novos pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada, em 28 de março, disparou para mais de 6 milhões. Lembrando que na semana anterior esse número já tinha ficado muito alto, já tinha ficado ali na faixa de 3 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego. Então, todo mundo fica é, dividido. né? Por um lado, o petróleo traz um alívio, para a gente traz um alívio ainda maior por causa da Petrobras, mas, por outro, com a economia americana na Berlim, por causa do coronavírus, né, a, o Tom ele acaba sendo naturalmente mais cauteloso nas bolsas lá fora.
1: Muito bem, esse é o Vitor Aguiar atualizando as informações pra gente e seguirá assim também no seudinheiro.com,
9: combinado? Combinado, seudinheiro.com, lá eu continuo atualizando aí o andamento dos mercados nesta quinta-feira Tchau gente, até amanhã
0: Você ouve Eldorado Expresso De volta com as principais
2: notícias desta quinta-feira Unidades hospitalares do SUS estão com quase 40% dos leitos ocupados por pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo coronavírus. Os detalhes com a Fabiana Cambricoli.
10: A gente sabe que o pico do surto de coronavírus ainda não chegou no Brasil, mas os hospitais, tanto públicos quanto privados, já estão enfrentando uma sobrecarga por causa do aumento de internações de pacientes ou com suspeita ou com confirmação da doença. Eu e a repórter Paula Félix, a gente fez um levantamento grande, a gente tentou falar com mais de 20 hospitais, a maioria em São Paulo, né, mas a gente falou com hospitais de outros é, estados também. A gente conseguiu dados de 12 deles e viu que é, boa parte já está com as UTIs no limite. É, tem hospitais que a gente levantou os dados que estão com até 38% dos seus leitos só com pacientes de Covid. Então, é, o caso dos hospitais da Prevent Senior, e o Ciro e o Einstein também estão com um grande percentual de doentes com essa é, patologia, né, com a Covid-19. E isso é bem preocupante porque a gente ainda não chegou no pico e os hospitais já estão chegando numa situação preocupante. Então, é por isso que, primeiro, é, leitos extras têm que ser abertos desde agora e, segundo, a quarentena é tão importante, porque se o aumento é, de infecções for muito bruto agora, não vai ter leito para todo mundo.
0: Eldorado Expresso.
1: Em tempos de isolamento social, ficar em casa é uma tarefa especialmente difícil para os idosos, que precisam lidar com tristeza, distância da família... E com a pressão de não adoecer, o comportamento desse público, que tem maior risco de complicações pela covid-19, preocupa os familiares. A neuropsicóloga Gisele Calha explica que a teimosia dos mais velhos tem uma explicação fisiológica. A teimosia ela pode ser também um final de um início de um declínio cognitivo leve que significa isso? Um, um, uma perda da flexibilidade mental, da flexibilidade para outras opiniões, para uh, formas de vida. Então, é, normalmente, sem coronavírus ou sem essas pandemias,
10: isso pode passar despercebido.
1: A especialista orienta as famílias a não tratar o idoso como criança e a evocar as suas experiências de vida para lidar com o desafio do confinamento. Segundo o Calha, a Páscoa será uma data muito difícil porque o país é predominantemente católico. A orientação é não reprimir os sentimentos, mesmo os tristes. E essa entrevista completa você encontra no site da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso. Fala de Esporte
2: agora com a parada do Paulistão. 144 jogadores de clubes do interior vão ficar sem contrato até maio. Fala, Robson Morelli.
11: Olá amigos, hoje eu quero falar de algumas movimentações do futebol brasileiro sobretudo do futebol paulista durante essa paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. É, quero falar especificamente da falta de contrato de alguns jogadores. Fizemos um levantamento junto à Federação Paulista e descobrimos que 144 jogadores de times menores, de times do interior de São Paulo vão ficar sem contratos entre este mês, abril e maio. 100 44 jogadores, são atletas que tinham vínculo somente durante a disputa da competição que era para terminar no dia 26 de abril, é, agora foi parada na décima rodada, faltariam duas para acabar a fase de classificação e mais ainda as fases é, decisivas né mata-mata é, esses jogadores é, não vão ter o um contrato renovado, muito provavelmente esses jogadores usavam a vitrine do Campeonato Paulista Para arrumar outros empregos né? Para arrumar outros contratos Com times é, Para o segundo semestre, com times que disputam A Série A, a Série B, a Série C Enfim, isso está muito difícil Agora, este mês é, Boa parte já fica sem o vínculo empregatício. e o mês que vem no começo Outra parte perde é, Esse vínculo com os times Do interior, ouvimos os times do interior Ninguém tem condições é, De assumir mais dívidas, ninguém tem condições de manter esses jogadores, a não ser que a CBF, que a Federação Paulista é que elas tomem uma decisão nesse sentido ou ofereçam alguma ajuda é, financeira para que esses clubes possam sobreviver um pouquinho mais. São campeonatos, os estaduais sobretudo, que a gente não sabe quando vai voltar, se é que vai voltar, né? O Campeonato Brasileiro vem atropelando, as outras competições vêm atropelando aí no segundo semestre então a gente não sabe o que vai acontecer com esses estaduais. Então, é, eles, eles pedem um posicionamento das federações, eles pedem um posicionamento da CBF para que eles possam conseguir olhar o futuro com uma data ou tentar se planejar, tentar ver, fazer as contas, né, para ver o que dá para fazer em relação a esses jogadores. 144 jogadores vão perder o emprego neste mês e no mês de maio. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
7: David Boy is my dear friend, and he lives with you, and I wanted to know if he was here. I He's not here, obviously. He's still driving from some damn place. Because if David was here, he would, he would tell me he was here. And what you're talking about ain't got nothing to do with nothing except show business, and I'm not about show business. Now, okay, we leave you with this, and... Um,
1: de Nina Simone a Marvin Gale, em 1980, passando por Ray hey Charles em 1997 um dos maiores festivais do mundo o Montreux Jazz Festival liberou 35 títulos para serem vistos de graça numa plataforma de streaming Nina Simone, essa que a gente está ouvindo abre o espaço para o Júlio Maria trazer mais informações
12: Boa tarde Sim, boa tarde Carol Boa tarde, ouvintes da Rádio Dourado. Gente, Para falar rapidinho, uma coisa que eu poderia ficar falando horas é o seguinte. Tem, neste momento, conteúdo espetacular disponível no site da Stingray sobre os grandes shows que passaram pelo festival Jazz Festival desde 67. Tá? Ó, Nina Simone, Quincy Jones, Ray Charles, Chaka Khan... Uh, Albert Collins, um guitarrista de blues sensacional que eu amo, por isso que eu separei aqui para dizer. Phil Collins, Marvin Gaye, Eta James, James Brown, Carlos Santana. São apresentações incríveis, essas pessoas todas estavam no auge ou então em grandes momentos de suas carreiras. Vale a pena acompanhar. Para acessar esse material que está lá, de graça, num momento raro, porque isso tudo é... Você encontra, eu vi aí em site vendendo por 60, 70 reais o DVD, claro, para quem curte DVD, para quem não curte, pode acessar pelo YouTube. Alguns shows sim, mas não vem com qualidade, vem às vezes picotado. Vale a pena essa experiência de ir ao Stingray. Olha, S T de Tatu I N de navio G de Gato R A Y. Stingray é a plataforma, você faz lá uma busca por Montreux Festival e os títulos virão para. Você desfrutá-los, tá bem? Cuidem-se bem, cuidem-se e a gente se vê logo mais, tá bom? Um abraço para todo mundo.
1: É. Aliás, na reportagem do Júlio Maria no Caderno 2 tem lá todos os detalhes para você assistir e, e acessar essa plataforma, mas se você procurar pelo Montreux Jazz Festival, você encontra ali o link e é preciso usar um código: é o Free. Né, f r -E, e depois MJF, que é Montreux Jazz Festival um M né, um numeral e o M de Maria tudo junto, letra maiúscula vai estar também no site da, do, da Rádio Dourada essa informação além da própria reportagem do Júlio que ele também trouxe pra gente os detalhes e os bastidores
2: O feeling avisa que está na hora de ir embora, é isso?
1: É um bom filhinho seu.
2: É um bom filho. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Até amanhã.
1: Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.